1: Salve, salve, povo da areia. Estamos de volta com o Match Point Beach Tennis, o seu podcast favorito do esporte que mais cresce no Brasil. Hoje com bate-papo muito, muito legal. Com um convidado especialíssimo que é o Alex Mingosi, italiano, treinador da seleção brasileira de beach tênis. Ele é de Ravenna, que é a terra do beach tênis. Foi jogador de voleibol, conheceu os inventores do beach tênis e hoje empresta todo esse conhecimento, toda essa sabedoria pra, para o desenvolvimento do esporte aqui no Brasil. Como sempre, terei a companhia do, do Nark Rodrigues nosso mestre, nosso parceiro, para esse bate-papo, que eu começo aqui com o Alex, antes de mais nada, agradecendo a gentileza dele em atender nosso convite, e fazendo a seguinte pergunta, Alex. Alex, eu queria saber o que a Caipirinha tem a ver com a sua história no Brasil, cara?
2: <risos> boa tarde, boa tarde, o prazer é meu estar aqui com vocês. A Caipirinha é, tem, uma, tem uma história engraçada. É, foi o dia que eu encontrei a minha minha futura esposa. Estava jogando um torneio de bis é, lá em Porto, seguro. Eu tinha perdido uma final. Eu estava muito bravo, sim. mas estava lá em um cantinho, tomando essa caipira. Aí chegou essa essa mulher falou para mim cara, mas tá, tu está tomando gelo ali? acabou a tua caipira. Aí <risos> comecei a a conversar com essa, com essa menina que agora é minha esposa então foi, começou assim a minha, minha vida no Brasil
1: <risos> tá vendo Nark, a Caipirinha devemos a Caipirinha um grande <risos> divulgador e desenvolvedor do BeatDance Nark, você conhece o Alex bastante, de trabalhar com o Alex, queria que você fizesse primeiro a sua apresentação mais técnica em relação ao Alex, para a gente bater essa bolinha, cara
0: ah, obrigado, Nori. Como sempre, um prazer estar aqui de novo. E hoje muito especial, né? O Bigoz é um cara que primeiro simpósio que primeira vez que teve um italiano aqui, né, para falar de beach tênis aqui no Brasil, o bigose estava. Ele na época o parceiro dele, o Matheus Marighella, eu estava nesse simpósio. Muitos professores de tênis, né, e pessoas já estavam interessadas. Coisa sempre foi realmente sensacional. Eu acho que eu acredito até a ele essa paixão toda. Depois de tudo que eu ouvi ali, das histórias que ele contou, do que ele mostrou pra gente sempre que eu estive na Itália comigo, sempre foi muito carinhoso, me atendeu bem, me ensinou muito, continua me ensinando, agradeço muito os ensinamentos Mingozzi. sempre que pode, conversa, né, troca ideias. E nesse torneio, por acaso, se eu não me engano, era ele o Tronte, eu joguei a gente, nós, jogamos, nós nos enfrentamos na primeira rodada. Eu e o Agulha, lembra disso?
2: Ganhamos o um milagre, me lembro. Sim, não, nem me
0: fala que está na minha cabeça toda. Mas, mas, pensa bem, talvez você não estaria casado nem com dois filhos morando no Brasil, olha só. Exatamente, a Mar, exatamente. A Mar, então eu estou até satisfeito desse resultado aí. tá mas, É uma bem, loucura. Porque, é, eu queria... Né? obviamente agradecer tudo isso aí, para quem não sabe, o Mingo também foi super jogador, ainda é jogador, só que obviamente outros tempos, outras atividades, né? agora a vida sim. mudou, a família já não pode se dedicar com afinco, mas eu queria que você dissesse assim, por exemplo, o, agora vamos falar de coisas mais recentes, aliás, muito recentes, o circuito está tentando voltar, e sim. voltou agora lá com os torneios em Dubai, é, não sei sim. se você pôde assistir, o streaming não estava tão bom, tinha algumas restrições, tudo... Que, eu queria que você fizesse assim, uma análise assim, assim, geral. Assim. Depois a gente vai para cada jogo, para os jogadores brasileiros, obviamente, o resultado. Você acha que voltou todo mundo igual? Você acha que alguns jogadores ainda estão em dificuldade? Você acha que ficou diferente porque muita gente sentiu falta do ritmo de competição? Muita gente, sei lá, extrapolou pela ansiedade de voltar a jogar. Acabou querendo mostrar. O que você um, pode dar uma analisada assim, macro, vamos dizer assim, do, do evento em si, né? não aquelas coisas do evento, como foi, que a gente sabe das restrições todas, sim, sim, mas assim, sim, dos sim. jogos. O que, que jogos. você pode dizer para gente isso?
2: Bom, então, é, primeiramente, acompanhei bastante os jogos, estava muito curioso, né, porque, no fim das contas, era o o terceiro torneio oficial desde que mudaram as regras. né? Jogamos lá em Santos, aí depois chegou a pandemia, jogamos em Porto Alegre, aqui no meu clube e agora esse torneio aqui então já já dá para analisar alguns dados é, sim provavelmente a falta de ritmo a falta é, também de viajar né porque foi é, se enxerguei enxerguei de grandes diferenças com o passado e uma uma coisa que me chamou muita atenção também é essa, essa loucura do Super Tay Break. É, colocaram agora o Super Tie Break como o terceiro set. Isso aqui está incomodando muito os jogadores. Mas faz parte do jogo, né? Isso faz parte do jogo. Então, eu, é, aconteceram várias vezes jogos, por exemplo, primeiro set, ganho 6 a 0. Segundo set, é, o cara perde e perde o Então, o jogo ficou muito mais é, mental, me parece. Um jogo muito rápido, muito mais mental. Vamos dizer que tudo pode acontecer agora, com essas novas regras. E jogadores brasileiros, é, vou dizer sinceramente, não voltaram é, em uma condição é, excelente. Achei que os europeus se chegaram mais preparados, ou pelo menos o desempenho na, na quadra foi um pouco superior comparado com os nossos. Tanto na masculina quanto na feminina. É, tem algumas boas surpresas, que na verdade a gente que conhece o Bissernes já, já sabia, que é, por exemplo, o caso da Vitória Marquezine, que tem 15 anos, e fez uma ótima campanha, chegou lá e ganhou até da Maraic, então fez um jogo, jogos ótimos. E com certeza tem algumas duplas que voltaram com, é, com o pensamento, né, e com a com a certeza de, de repente, aumentar o treinamento, né, ou de tentar melhorar algo, porque foi, na minha opinião, foi claro que algumas duplas lá estão se mostrando superiores às nossas, nesse momento, na largada, né, na volta ao circuito, claro que são dados muito ainda incompletos. dados,
0: na verdade, são poucos, poucos dados. dados, né, dois torneios, é
2: muito pouco, muito pouco para poder é, analisar, mas vamos dizer, se tem que falar alguma coisa, dá para ver que as duplas europeias chegaram um pouco mais uh, preparadas, assim, é, nesses dois eventos.
1: Legal, Alex. Para a gente situar o, o nosso ouvinte... O do podcast que não está familiarizado com essa questão de existir uma seleção brasileira de beach tênis, existir uma Copa do Mundo, um campeonato mundial de beach tênis, eu queria que você colocasse para gente como funciona em relação ao seu trabalho no Brasil. É, se é similar, por exemplo, ao que acontece no tênis com a Copa Davis, que tem o capitão da Copa Davis, que faz a convocação, que faz os cortes, que determina quem joga com quem. E Você como treinador, qual é o seu trabalho específico em ela? Você Escolhe duplas que já existem, você convoca os jogadores e monta as duplas que você acha mais interessantes, que podem não ser as duplas que estão jogando o circuito, porque a gente lembra que o Brasil, inclusive, já foi campeão mundial de, de beat tênis.
2: Sim, sim. Então, é, tricampeão. É que... O é tricampeão. tricampeão duas vezes comigo Tricampeão. tricampeão. Então, é... sim, com certeza esse é a... o lado mais complicado do trabalho do, do no capitão é a convocação que sempre gera muita muita polêmica né num país grande como é, como o Brasil mas gera polêmica também na Itália então quando tu tem vários jogadores de de ótimo nível sempre é difícil escolher é, massa faz parte vamos dizer que nesse momento por exemplo é, não tendo muitos dados na mão né com todo mundo parado sim é muito difícil é muito difícil escolher tanto que tanto que por exemplo agora a próxima o próximo torneio que enfrentaremos se tudo der certo vão ser jogos pan-americanos em julho né? e a princípio não teremos mais eventos internacionais até aquela data só só tivemos isso aqui de, de Dubai então, estamos até pensando nesse caso, eu vou ter que chamar três duplas né, para defender o Brasil nos jogos pan-americanos. Três duplas masculinas e três duplas femininas. Estamos até pensando com a CBT de colocar o critério do ranking nesse caso. Porque fazer uma, uma análise técnica com dois torneios jogados no último ano e meio é muito difícil. Né? Então, estamos até pensando nessa, nessa eventualidade mas depois nos jogos vamos dizer por uh, por time que é, que é como uma Copa Davis vamos dizer onde se joga eh, primeiro o um jogo feminino depois o um jogo masculino e na eventualidade uma mista por decisão aí normalmente eu sim eu chamo por critério técnico sempre chamei por critério técnico não considero ranking considero tento de chamar os jogadores que eu considero mais em eh, forma né, no momento isso é sempre, o, é sempre o difícil. Por exemplo, eu tive uma situação no passado, ano, ano retrasado, porque já estamos em 2021, é, a último Mundial que ganhamos lá em Moscou, é, eu tinha um caso de uma dupla, uma dupla muito boa, uma das melhores duplas é, da história do sul-americano, que é o Marcos Ferreira e o Thales Santos, que era a dupla que ganharam o Mundial comigo o ano anterior. E aí, é, chegando perto da convocação do ano seguinte, é, tinha um jogador, que era o André bará que estava realmente jogando muito, né? muito confiante, muito muito positivo, alcançando grandes resultados. E aí eu convoquei ele, eu deixei o Marcos de fora, apesar que ele tinha ganho o ano anterior porque eu percebi que o Barão estava muito confiante naquele momento e deu certo porque realmente ele foi o jogador melhor do, do mundial e muitas vezes tu tem que tentar de desfrutar essa essa condição de forma do jogador do momento porque o futebol é muito já é um esporte muito aleatório assim aí tu tem que tentar de, de pegar o melhor do atleta nem que seja daquele dois meses né daqui a pouco o cara pode perder confiança daqui a pouco pode pode surgir outro cara melhor é isso é, é o trabalho principal tentar de de enxergar essa, essa condição dos atletas,
1: né? Interessante. Só para a gente situar, antes de eu passar para o NARC, quando você fala de, de pan-americano, é o campeonato pan-americano de beach Tennis. não tem nada a ver com é, jogos pan-americanos. É Esse campeonato pan-americano é, pan não, é
0: pan da ITF, da ITF. E Nori, no, é bom também lembrar que ele até falou a situação, a possibilidade de convocar pelo ranking, é porque apesar de ser um pan-americano e que esse ano, né? eles estão querendo, é o, é o pan-americano, mas ele não tem um formato de disputa igual ao do Mundial. Nesse aí que Exato. o negócio falou, ele tem, ele tem que convocar três duplas masculinas e três, femini, e três femininas e vão entrar como se não fosse num torneio normal. Isso. Vão entrar numa chave, num torneio, não é um por equipes, Brasil contra Venezuela, Brasil contra Paraguai, e aí tem essa situação de masculino, de mista, masculino. É, perdão feminino, masculino e mista. Não, ele escolhe as duas duplas, as três duplas e elas entram no torneio. E aí vão disputar sim. o torneio. Entendeu? Então sim, é, uma, é, é, é um campeonato diferente. É o Pan-Americano, mas é disputado de uma maneira diferente. Então, como ele falou, é até possível ele, sem poucos dados, sem ter quase nada de observação, ele convocar pelo ranking. Mas o outro sim. campeonato, realmente pelo ranking, fica muito difícil porque ele tem que Exatamente. pensar nas possibilidades. Se o machucar qual a dupla que, que, de repente, encaixa bem, indo para a mista, quais combinações que ele pode fazer na mista, entendeu? É uma outra convocação totalmente diferente. É muito mais difícil essa convocação é, é, para o campeonato por equipes.
1: Que no Mundial sim, é uma melhor. dupla feminina, uma masculina e uma dupla mista, né? Os confrontos sim. entre os países têm esse formato. E desculpa, Anarque, é com você agora. Não,
0: eu estava pensando aqui, antes o Miguel estava falando ali, uma, uma situação interessante né, em relação, da, não, não, não tanto da, da convocação, mas eu estou lembrando uma situação anterior minha, uma dessas idas minhas à Itália, a gente estava lá, estava treinando, e aí conversando com o Miguel aí o Miguel falou para mim, olha, vocês têm no Brasil, é, até falando, pegando o, resultado, o, o exemplo de Marcos Itália, só a dupla deles é que jogam um beat tênis parecido com o nosso, o beat tênis italiano. É, Sim, é esperando, esperando, Lembra dessa conversa que a gente, você falou para mim? Não, só esse, o resto de vocês, vocês jogam um bit diferente. É, Sim. sei lá, mais pancado, mais acelerado, não sei o que. Esse, não, eles jogam mais cadenciado, baixando a bola, esperando o um momento para lá. De lá para cá, essa nossa conversa aí deve ter uns cinco anos, talvez seis anos. Você acha que agora o, o, os brasileiros, eles se adaptaram um pouco ao que é realmente o italiano ou criaram. E, né, e agora estão, obviamente, com, com sucesso, criaram um estilo próprio. E se, cri... se o Brasil criou um estilo próprio, como que você definiria o estilo próprio do, do, jogador, do jogador brasileiro de beat tennis?
2: Então, sim, eu acho que mudou mudou algo, mas, na verdade, agora, com a mudança das regras, voltamos para trás outra vez. <risos> então, vamos dizer que, o... por exemplo, analisando as duplas que tiveram sucesso nos últimos tempos, né, vamos dizer que depois do Marcos de é, entrou essa dupla é, Vini Fonte e André Baran nos últimos dois anos, né, vamos dizer. É a dupla que hum, tem um ranking melhor, tiveram resultados um pouco melhores, mas jogando um tênis totalmente diferente. Baseado mais no saque e o ingresso, né, que é o contrário do Marcos de Tales. Jogava muito mais do volume, né, eles. Então, é, vou, vou dizer que no final da do, do 2019, antes da, das regras mudarem, o, o Vini e o Baran eles realmente, na minha opinião, eles alcançaram um nível de jogo muito alto e conseguiram vitórias importantes contra duplas europeias. Ganharam nos jogos da de Doha, do Calbuccio Capelletti, ganharam do Calbuccio Giovannini, aqui no Brasil, em Balear, ganharam até 6-2, 6-1. Tipo, resultados assim, é, bem, bem bons para eles. E desfrutando muito a combinação saque-ingresso saque do Vini, principalmente no meio com o ingresso do Baran, que é um jogador muito alto, e o saque do Baran, que é um saque poderoso, né? o saque de canhoto, com o ingresso do Vini. Então vamos dizer que a combinação era um, dois, três. Não era mais que isso. E, ao contrário, Marcos e jogava jogavam bis claro, os dois dotado de ótimo saque, mas também de uma devolução, de repente, melhor e, e de muito volume de jogo. Então o jogo realmente é mais europeu, mais italiano. Agora, agora vou dizer que eh, com a mudança das regras, o que dá para perceber é que eh, eu estou sentindo um pouco de falta de volume dos jogadores brasileiros. Obviamente, estou falando da parte masculina, né? porque no feminino muda, as regras não mudaram. Então, um pouco mais de de ansiedade né das nossas duplas de querer matar o ponto em em duas, três trocas, e a capacidade dos europeus, ou de algumas duplas italianas, de ter essa essa paciência, esse volume, essa esse esquema de jogo com bola mais baixa, ou de repente o lobo na hora certa, mas de saber gestir um pouco melhor né essa 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 maneira de jogar. Então, agora acho que estamos em uma fase nova, estamos entrando em uma fase nova, tem jogadores novos chegando aqui no Brasil, tem muita gente treinando muito, é, tá faltando na minha opinião ainda alguma coisa, não sei, vamos ter que trabalhar para é, para chegar no nível que hoje está a Itália. Então eu acho que eu acho que o jogo estava indo numa direção muito boa para nós aqui no Brasil, tinha muitos jogadores jogando muito bem, muito agressivos, com bom saque. E agora com novas regras temos que recomeçar um pouco do zero porque o que estava dando certo antes não dá mais certo e os números falam muito claro né muito claramente
1: agora quando você fala das mudanças das regras está falando da altura da rede Alex
2: sim principalmente isso isso não isso isso não permite mais jogar essa esse beach tennis uh, uh, saque, saque ingresso isso é isso não é mais possível porque o que acontece o sacador uh, continua sacando bem ok. É um pouco mais fácil a devolução, porque a bola passa um pouco mais alta. Então, querendo ou não, tu troca alguma bola a mais. Né? Tem a gente ainda que se fala ainda sobre a, a, novas regras eventuais no futuro, mas a, a, a realidade é que tem mais dele ali hoje, 1,80m. Então tu saca e os caras lá devolvem. E, e a devolução do lado dos lados europeus de algumas duplas, pelo menos pelo que eu vi lá em lá em Dubai, tá? Tá muito boa. Então, o que acontece? Tu antes sacava e a bola flutuava para o teu parceiro matar o ponto. Agora, tu saca e a bola volta nos teus pés. Essa é a diferença. E agora, tu tem que dar um jeito de entrar na troca de bola, entrar no orelha e de fazer frente com eles é, em, uma, em um tipo de jogo é, onde eles é, é, de repente têm mais experiência. E, por exemplo, eu, olha, eu falo por mim, por exemplo, eu sou um cara que alcancei o primeiro lugar do ranking, joguei todos os tipos de bistênis desde o começo, comecei a jogar com o arguete de madeira, aí depois o jogo passou para uma fase até com bloqueio, né? os jogadores ficavam bloqueando o saque do adversário, que era, de repente, a fase pior, fazer mais oscuras do bistênis em 2017, 2016, não dava jogo, né? os jogadores ficavam grudados na rede, era horrível. E aí depois que colocaram a regra dos três metros, e já deu deu uma limpada, né, vamos dizer, né, Era um pouco melhor. Mas o saque influiu muito também. E agora a nova regra deu uma uma ulterior, uh, criou uma ulterior diferença. Então agora o jogo é um pouco mais técnico, vamos dizer. É, então o que acontece? Jogadores com mais volume, ou que tem mais recursos técnicos, estão então, com bons resultados. Tanto que quem ganhou os torneios, o que fez finais, são todos jogadores extremamente técnicos, que uma ótima devolução, com ótimo volume de jogo, um bom condicionamento físico, né? Todos os pessoal mais novos, sim, né? Porque, querendo ou não, uma troca de bola maior exige um pouco mais né, do físico. Então, tá. Isso é, na minha análise, está indo nessa direção. um então, jogo mais técnico, um pouco mais físico.
1: TV, Narki, que já tá O, o Alex eh, pegou, adaptou tudo italiano para o Tudo gaúcho. Já mora em Porto Alegre, já está com aquela coisa, né, não de... do... tem mais aquela coisa esse, do Tupertu tu e tal. Esse aí já tem, tem, é um, tem erva, mate, chimarrão todos os dias. Já dá tem, tem, aqui, espera, tem.
2: Já
0: tem todos os dias, você já está bem inserido que... na cultura gaúcha.
2: Eu queria falar, ó, falar uma, uma coisa. Então eu estava conversando outro dia com um amigo Márcio Petrone, que você deve conhecer tenista de sim, Fortaleza, sim. a gente conversa muito, e a gente, tipo, che chegamos numa, numa conclusão, assim, eu falei para ele, cara, é o seguinte, agora, é, não parece que algumas vezes nós, aqui no Brasil, estamos acostumados com um jogo na grama, ok? um jogo rápido, assim, e os europeus lá estão tá acostumados com o jogo no Saibro, e o torneio está se jogando no Saibro, entendeu? Tipo, parece isso, ter tem mais tempo tem mais relí, tem mais tempo. Então, eu é que A
0: gente poderia, então, vamos, vamos tentar se assim, clarear aqui, para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, para facilitar. Então, a gente poderia dizer que, por exemplo, com a rede baixa e, e, e aquele, aquela aceleração toda, né, o ataque, o saque já na entrada, na, 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 bola, na próxima bola, de certa maneira, vou falar aqui a grosso modo, mas espero que as pessoas possam me entender. Com a rede baixa você nivela o jogo para baixo. Com a rede alta você nivela para cima. Os jogadores vão ter que ser melhores tecnicamente, Sim. mentalmente, Sim. fisicamente. Sim. Então hoje Sim. o jogo, o masculino, a gente daqui a pouco a gente fala um pouquinho do feminino, o masculino ele está nivelado para cima e sobria que os jogadores sejam melhores. Ou seja, então o investimento agora não é só mais naquele treino básico de beat tennis. É de melhorar uma, ter uma boa técnica tem uma precisão, uma boa empunhadura, tudo, para poder aí sim se destacar nesse nível. Seria A grosso modo seria mais
2: ou menos isso? É isso, Nark, é isso. Eu percebo, eu percebo que agora... O que acontece? Quanto mais, quanto mais dura a troca de bola, Aureli, quanto mais tu, tendo grandes recursos técnicos, tu tem, vamos dizer, a possibilidade de ganhar o ponto. Isso aí é, no tênis a mesma coisa, né? Tipo, quanto mais, a, a, por exemplo, tu pensa, imagina um tênis de, de grama, bota um Riesner lá sacando, né? E leva uma vantagem, de repente, contra um, um cara que saca muito mal, mas que de repente tem um bom deslocamento, uma boa técnica. Por exemplo, os espanhóis lá que jogam no cyber, vou, vou tentar de né, de fazer algum algum exemplo, né? Mas, mas é isso. Tipo, os italianos têm, na cultura do bis tênis, tem um, se treina muito volume desde criança. Tu vai lá, escolher escolinha de bicer, os caras fazendo bola curta, logo bola curta, logo tempo todo, tempo todo, sabe? O gancho, aquela, aquela, aquele ideia. <risos> o pior de...
0: que é isso mesmo aqui, você chega os alunos
2: querem dar a smash, querem dar apancada, é, então, pancada. Exato, é tipo, é uma cultura, cara, É, lá na Itália se treina muito isso. A, a construção da base é muito boa. Então, tem bo, tem bons professores pode ser até mais tedioso para o aluno, né? para o menino começar a jogar lá, de repente não, tu tem que fazer a bola curta perfeita, não? tu tem que fazer o lobby perfeito, aí depois tu começa depois a acelerar. Quando tu tá com um bom volume, quando tu não erra mais, aí depois tu começa a soltar o braço, aí tu vai sacar, vai fazer o ingresso. Então vamos dizer que, vou, vou fazer algum exemplo, então, o Becaccioli, lá, o Doriano Becaccioli e o Spoto que ganharam do, do Vinho Baran, e... E perderam o lado contra o Nikita. Os dois. Tem um, um volume eh, extraordinário do jogo. Tipo, não era uma devolução. Bola curta perfeita. lob sempre lá no canto. E, é difícil ganhar deles o metro e eh? oitenta. Eles não te dão nada. São como o David Ferrer da areia. <risos> tu tem que ganhar dele. entendeu? Ele não, não, não vai te entregar de graça algum erro. Entende? Agora é Alex...
1: Eu quero aproveitar isso que o NARC trouxe, que é bem legal, é, para fazer uma pergunta é, que, que, na verdade, ela pode ser dividida em duas. A primeira parte da pergunta, se você acha que essa questão da, da, da altura da rede também pode ser benéfica para o crescimento, a popularização do jogo em relação à televisão, ter mais ralis, né, principalmente no masculino, para que seja um jogo mais atraente para a televisão. E se ao mesmo tempo, isso eu ouvi, vou até trazer uma coisa que eu ouvi do Danilo Marcelino, que foi um grande tenista brasileiro, que hoje joga beach tênis, joga muito bem, ganha torneios da categoria 50+, mais aqui em São Paulo. A gente estava conversando antes de bater uma bola lá no clube, ele falando assim, gente, eu agora o beach tênis só vem esse pessoal se cavalos aí do Rio Grande do Sul, 1,90m, 1,90m para cima. Vai ficar difícil de jogar, porque os caras são muito grandes, o jogo está muito pesado. Eu, desde que eu comecei a jogar acompanhando, assim... Desses caras tops que tem hoje, que não é tão alto assim, que eu me lembre, que eu me lembre, que não seja muito alto, nós temos aí o Vini Fonte e o Luca Cramarossa, acho que só. Não sei se tem cara... É, sim. Tem o Eto Miramos
2: também, sim. É.
1: Mas geralmente são caras muito altos. Você acha que, que isso é uma tendência também de desenvolvimento para o beat tênis masculino, antes da gente entrar na questão do feminino, vai ser um jogo dominado pelos caras muito altos e muito fortes?
2: Olha, Auris, eu vou te dizer uma coisa. Eu, sinceramente, tô... vamos analisando, por exemplo, o, o que aconteceu lá lá em Dubai. É... Sim, tem o melhor jogador do mundo hoje, tem um nome disparado. Isso, acho que eu falei com 20, 30 pessoas, até nessa semana, jogadores. É o Nikita Burmakin. Ele é o melhor de todos. No Janta Ranking, no Ranking, ele é, ele é o melhor de todos. É um cara de 1,97m, mas tem um diferencial: que ele tem muita mal. Então, vou dizer que é, não é assim. Claro que um cara um cara de 1,95m com mal é, é traz é, uma enorme vantagem pelo jogo dele. Mas, por exemplo, o Beccazzoli lá e os dois italianos são dois, são duas pessoas, é, 1,78m, 1,82m. Não são gigantescos. O Ento Miramos, que para mim é um dos melhores 3, 4 do mundo, é, é um jogador de 1,80m no máximo, então, claro, não é não é baixo, mas não é também gigantesco. É, mas é, o que me chamou a atenção, na verdade, é que tem gente alta, muito alta, por exemplo, o Capeletti, que é um dos melhores jogadores dos últimos 5, 6 anos, que está com muita dificuldade com muita dificuldade, porque o jogo é, que ele conseguia matar em duas, três bolas, está indo com muita mais troca, e aí não está conseguindo jogar o Vicente que jogava antes. E como ele, tem outros também. Tem o duplas, por exemplo, tem o Axel, o Nácio, que joga muito bem, mas tiveram muita dificuldade. São os jogadores do metro noventa, né, 1,92. metro noventa e dois. Eu acho que, claro, o alto sempre vai ter, no esporte com a rede no meio, né, o jogador alto tem uma vantagem. É, física, obviamente. Mas me parece que essa nova regra esteja premiando um pouco mais a técnica. A técnica faz a diferença. Se tu encontra um jogador alto com técnica, que é o caso do Nikita Burmaquim que ganhou as duas tapas, aí melhor ainda. Mas, então, sobre sobre a mudança da regra, 1,80m, eu vou dizer que sim, de repente para a TV ou para o público, com certeza dá mais ali. Uma outra opção que o Nark, eu sei que ele gosta muito, é de repente uma bola um pouco maior Pode ser que, que, se, que se chegue lá, né? Uma bola maior, se enxerga melhor, para a TV seria melhor, com certeza, ainda mais fácil de devolver, mais relí, então pode ser uma opção para o futuro, com certeza. Mas esse passo, o primeiro passo de aumentar a areia de 1,80m, na fim das contas, acho que foi bom, acho que foi bom, porque o jogo está tá menos pior de como estava, vamos dizer, para uma TV.
1: Legal. Narc?
2: Bom, vamos falar agora um pouquinho do feminino. Então,
0: a gente, né, pegando tudo que você falou aí, explicou brilhantemente, é, essa regra, obviamente, alterou profundamente o jogo, pelo menos nesse nível altíssimo, e aqueles, os jogos agora são definidos em alguns detalhes que, às vezes, para quem está só assistindo aí na TV ou até ao vivo, não percebe. 10 centímetros -se na rede faz bastante diferente, bastante diferença. É, mas e no feminino? Feminino, a rede não vai subir ficou 1,70. Aí eu pergunto, o feminino mudou muito ao longo dos anos? O que que hoje faz a, realmente a diferença no feminino? É só o volume? Ou já entrou no jogo feminino, já tem um pouco mais de velocidade, de potência física? É, o, o, o que que você faria a sua análise assim do feminino ao longo do tempo, nesses últimos, vamos dizer assim, seis anos aí? O que, se mudou alguma coisa, você pode também considerar que não mudou nada, e o que está fazendo a diferença e que ainda faz realmente a diferença no
2: jogo feminino? Então, mudou com certeza. Mudou. E também eu acho que é, surgiram jogadoras novas com uma com uma capacidade de acelerar mais a bola. Acho que, por exemplo, na minha na minha ideia de jogo feminino, uma jogadora de altíssimo nível deve deveria ter a capacidade de, de matar o ponto. Né? Que seja com os smash, com gancho ou um bom saque. Então acho que chegaram algumas jogadoras assim que conseguem é, finalizar, definir mais a jogada. É o caso, por exemplo, já que estamos fazendo os nomes, é, quem acompanhou o torneio do Dubai, é, os dois torneios foram ganhos por uma dupla italiana. E na minha na minha visão, a melhor jogadora do, do torneio foi a Nini Valentini, que é uma, uma menina italiana de grande talento, que está jogando um bistênis é, com muito volume, mas também né, com várias acelerações, um bom saque, um gancho consistente, um ingresso consistente. Então, é, quem está jogando só no volume, quem está jogando um pouco mais para trás, não está mais conseguindo alcançar a, a vitória do torneio. Então, tu chega com o seu volume, tu chega até um certo ponto, mas para ganhar o torneio tem que ter algumas armas né, de definição, vamos dizer.
1: Interessante. Alex, para a gente voltar para a questão da, da, da seleção, você é o capitão da seleção principal e da juvenil também?
2: Não, 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 não. No ju, juvenil tem outro, sim, eu sou da principal, dos adultos, vamos dizer, sim. no juvenil tem o Juca Russo.
1: Tá, e uma coisa, como é que está a programação? Você falou dessa questão do, 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 do Pan-Americano, né? Já tem data para uma convocação, para um primeiro treinamento. Como é que é o funcionamento de, de, da seleção brasileira de beach tênis para quem não está muito acostumado?
2: Então, é, agora estamos aguardando ainda confirmações, né, porque é um período complicado para organizar eventos internacionais. Mas a princípio parece confirmado os Jogos Pan-Americanos ITF é, de beach tênis lá é, per julho e depois. É, parece também confirmados os jogos, a Copa do Mundo, é aquela é, que se jogava na Rússia os anos passados, que vai ser no Rio de Janeiro esse ano, e na, em outubro. Então vai ter, vai ter muitos torneios muito importantes no Brasil, é, a começar de outubro até novembro. Vai ter uma sequência de torneios muito importantes, onde... Provavelmente vão participar todos os melhores jogadores do mundo, então, muito bom pelo, pelo Bicenten brasileiro. Então, agora estamos definindo ainda, porque por questões de quarentena, tem países que têm dificuldade né, a viajar, não é, não é fácil organizar agora um evento né, desse, e aqui no Brasil também, que é um dos países que está tendo bastante problemas, né? Então, é, mas a princípio parece confirmado, aí com certeza é, vamos organizar um treinamento. É, já fizemos alguns treinamentos no meio da pandemia, conseguimos em segurança com é, teste do Covid, PCR, todas a função, é, é, seguindo todos os protocolos de segurança, conseguimos fazer dois treinamentos, foram bons, um foi aqui em Porto Alegre, um foi em Uberlândia, e isso me ajudou bastante a manter é, a manter alto o moral da, 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 da turma. E aproveitei para uh, chamar algum integrante do da seleção juvenil, né, junto com os mais os mais famosos para ver um pouco e criar essa integração que foi 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 bem legal. Então estamos fazendo essa essa transição.
1: Muito bom, Nark. Para a gente encaminhar o finalzinho, infelizmente mantendo não, aquele não, aquele padrão. É, eu, eu uma só a sua eu não minha.
0: É, não. E na verdade eu não ia fazer uma pergunta. Eu fiz só um detalhe que que não sei se o Mingosa se atentou, mas é que é importante, porque é, antes do negócio eu também fiquei um pouquinho lá de, de, de capitão. As convocações feitas para a Rússia, elas, elas tinham que ser feitas, o negócio sabe disso, ó, claro, é, por causa de uma contenção de custos, você tinha que comprar as passagens, não era uma coisa barata, você tinha que fazer dois meses antes. Acho que é, continua assim, não é isso? É, continua sim, sim, assim.
2: mas continua, continua. E é, continua, continua assim,
0: ok. E aí até, entrando no negócio falou lá no início que ele tem que aproveitar para convocar o momento, jogador, o momento do jogador. Mas esse momento são dois meses antes. Dois meses é, para beat tênis é. é muita coisa. É, é muita coisa dois meses. Né? Sendo é no é Brasil, demais. você não precisa mais desses dois meses. Você pode aproveitar ali 30 dias, 20 dias. Né? Quer dizer, obviamente respeitando o prazo para o Brasil fazer a inscrição junto à ITF, você vai aproveitar melhor ainda esse momento, porque não vai ter esse problema das viagens, né, de, de longa distância, não vai ser o custo e é, vai ser muito inferior. Então, você Sim. acho que de repente, para você, nesse caso, melhorou muito, porque o Sim. seu momento Sim. é o momento mesmo, daqueles 20 dias ali, daqueles 30 dias, e não dois meses antes. Dois meses é muita coisa. Né? Então, sim, isso sim, eu sim, acho que é um detalhe importante para ser atentado aí, uma, uma vantagem, vamos dizer assim, para o capitão, sim. que ele nunca teve. Ele vai ter sim. agora, mais do que um sim. ainda. Já deu certo uma vez com dois meses de antecedência. Imagina agora podendo fazer a convocação um pouco mais <risos> próximo do torneio. Pô,
2: sim, sim, é isso, é isso. E isso é uma
0: vantagem, vai aproveitar ali o momento mesmo, o momento exato ali, obviamente que torcendo né, para esse momento aí, se tivermos competições antes, né, por causa dessa é, da pandemia, essa então, incerteza é... toda. É. E esse momento pode ser também um momento obscuro. Ó, vou ter que convocar, o torneio está confirmado. No ano todo, aconteceram três, quatro torneios. Olha que loucura,
2: que dificuldade
1: é, para o é, capitão. Mas é isso. Né?
2: Vamos torcer para que não seja isso. Mas,
1: mas na verdade, é vai ser
2: isso. Vai ser isso, porque chegou o calendário da ETF. Chegou já. E... que acontece? Acontece que, fora essa, essa, esse evento pan-americano, de, de julho, não vai ter eventos de nível mundial até final de agosto. Até final de agosto. Então, passa, vão passar quatro meses sem os nossos jogadores poder enfrentar novamente o, o, o Nikita, o capelete Isso não vai acontecer. Porque no final de agosto vai começar esse grande circuito que é o Sun Series, que a ITF criou que seriam os novos torneios do Slam, vamos dizer. O Grand Slam no Bicênese se chama Sun Series. Aí vai acontecer no último final de semana de agosto na Alemanha. Aí na semana seguinte estaremos em Terra que o NARC deve defender o título de campeão do mundo. <risos> estaremos vou tentar. lá, NARC. Tu vai, né? Tu vai, obviamente. vou tentar. Óbvio. Com o mago. Tu é mago lá. <risos> e aí e a, semana, e a semana depois vai ter Gran Canaria. Feito isso, acabou. Acabou. São três torneios. Aí eu já vou ter que fazer a convocação, porque o torneio é daqui a três semanas no, no Rio. Então o tempo é, é pouco. Tem, tem que chegar bem nesses três torneios aqui, fazer bem, bons resultados e ver o que acontece.
1: Agora, para a gente encaminhar esse finalzinho de bate-papo, antes de mais nada, quero mais uma vez agradecer a, a participação do Alex Mingozzi. Capitão, treinador da, da seleção brasileira de beach tênis, um papo muito agradável, muito legal. Eu quero pegar a sua experiência como jogador de voleibol. Sobre que você foi jogador de voleibol lá em Ravena. Ravena onde jogaram o Giovanni Gávio na seleção Isso, brasileira. Ele
2: jogava no meu time.
1: Jogou com o Giovanni, né? O você era eu juvenil. Eu e base,
2: jogou
1: ele já... <risos> o Renan Renan Dalzou, treinador da seleção brasileira aliás, um grande abraço para o Renan que felizmente está se recuperando sim,
0: assim, que bom, que bom, né? ótima notícia tive
1: ótimas notícias hoje através de amigos comuns, da família do Renan, o Renan que foi meu ídolo nos meus tempos de jogador de voleibol e virou um amigo como é que foi a tua experiência com o voleibol Alex, e o que o voleibol trouxe para você no Beach Tênis? foi uma experiência muito curta
2: eu foi chamado a representar a minha escola, na época era sub-15, né? e aí nos jogos escolares eu tinha eu tinha essa característica de pular muito, né? Eu era um cara que pulava muito, eu gostava muito de, de jogar lá no no ataque, vamos dizer, eu jogava oposto, não sei como é que se chama aqui no Brasil, mas jogava oposto.
1: posto meu... também, oposto também.
2: É, oposto. Então, o que acontece? É, foi foi chamado para essa equipe, que era a equipe mensageiro e de Pog, na época, que era uma equipe muito forte da, 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 da Itália e da Europa. né Jogou o Carlos de eu Timos, e Giovani era, naquele momento, um dos melhores jogadores do time principal. eu E aí eu entrei nesse time, que tinha muitas... Eu um não tive muito selecionado, né? Muitos eles pegavam o pessoal de toda a Itália. Eu morava em Ravenna mesmo, entrei no time e fiquei dois anos lá jogando, mas era uma era uma uma carreira que exigia muito, era muito esforço, né? Eu não era minha minha assim principal paixão porque eu já já tinha começado a jogar beach tênis. Eu gostava mais do beach tênis. E aí eu larguei. Chegou uma hora que eu falei, muito bacana fazer parte desse time, mas não consigo enxergar meu futuro jogando vôlei alto nível. De repente não era nem alto o suficiente para chegar no nível, né? E aí me dediquei ao beat tênis e abri mão do vôlei, que é um esporte que eu gosto muito e com certeza me ajudou muito na, na noção de quadra. Tem muitas coisas que quem joga quem joga vôlei e depois encontra no, no, no beat tênis posicionamento ficar agachado na na, na, na recepção é, tem algo a ver tanto que tanto que os jogadores por exemplo o Nikita da Burmakin que na minha opinião é o melhor do mundo hoje ele jogava vôlei também né então jogava vôlei e tênis que é a melhor combinação do mundo para mim é jogar vôlei e tênis juntar os dois é porque o então, tênis te dá empunhadura né o vôlei dá, dá empunhadura coisa, mas o tênis te dá empunhadura te dá o toque o controle te dá o saque, te dá várias coisas, então vôlei, a mistura do vôlei com tênis tu pega um cara alto lá, magro rápido, aí tu faz um jogador de bis tênis com certeza, não dá errado
1: É verdade é Alex Mingozzi, muito muito obrigado mesmo pela sua participação foi um papo muito bacana, conhecer um pouco mais da, da sua história, da sua vida da sua adaptação ao Brasil do seu trabalho pelo desenvolvimento do beach tênis no Brasil foi muito, muito legal, cara. Sinta-se à vontade aqui para para suas considerações finais.
2: Muito obrigado pelo convite. Eu já acompanhei outros podcasts de vocês. Acho que estão fazendo um trabalho sensacional ajudando é, a, o desenvolvimento do nosso esporte, a comunicação. Isso é muito importante. Então, obrigado pelo trabalho. Estou sempre à disposição. Um grande abraço para vocês.
1: Legal, muito obrigado. Narc Rodrigues, mais uma vez, foi muito legal, parceiro. Saudade de, de bater aquela bolinha lá no, no nosso postinho no Rio. Eu,
0: esperando você, assim que você puder vir, né? Mas não vai ficar demorar 40 dias para tocar na bola, que aí, de repente, o cara que vai jogar com você não vai gostar muito, né? Mas, olha aqui, <risos> quero agradecer ao Mingo, como sempre, muito solícito, simpático, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Pô, ótimo bater papo com você, sempre aprendendo, né? E foi muito bom. E também, se você precisar de alguma notícia de, de seleção, não sei o que, você pode entrar em contato
2: que a gente manda aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito obrigado.
1: Legal, conversamos com Alex Mingozzi, treinador da Seleção Brasileira de Beach Tênis, neste episódio do Match Point Beach Tênis. Salve, salve, povo da areia, cuidem-se, vamos voltar a jogar onde for permitido pelas autoridades, respeitando todos os protocolos. Se você estiver na, na idade e no grupo da vacinação, não deixe de se vacinar, porque tudo isso vai passar. Um abraço, um beijo para todos vocês.